2: Este líquido vital cada vez es más escaso en el planeta. Debemos
3: protegerlo. En La Guajira nos encontramos una represa llena de agua, mientras que a tan solo unos kilómetros, cientos de personas mueren de sed. ¿Por qué está ocurriendo eso?
4: En Colombia se da básicamente la estructura clásica de las formas de privatización, que es privatizar gestión y privatizar fuentes.
1: ¿Por qué el agua de esta represa se emplea sobre todo en cultivos como la palma y el arroz, mientras los habitantes de La Guajira mueren de sed? El gobierno de ese momento de forma extraña, diría yo, o con unos intereses que uno nunca llega a comprender, le dieron prioridad a. A los agricultores antes que a las poblaciones que le podían dar agua. Los habitantes de San Jacinto y San Juan en Bolívar están desesperados por la falta de agua potable. Los alcaldes de las poblaciones lanzaron un SOS y pidieron la intervención del gobierno.
2: La mayoría de acueductos de los Montes de María se abastece de
4: las aguas del río Magdalena. Sin embargo, este cada día presenta mayores niveles de
2: sequía. Reconocemos la importancia estratégica de contar con un sector minero energético sostenible y responsable, pues es el que está... Está financiando el salto que Colombia está dando hacia la prosperidad en materia social y en materia productiva.
4: El agua lo y la soberanía alimentaria quedan completamente a merced de la voluntad transnacional.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy el tema, el agua, el recurso hídrico en nuestro país, queremos indagar sobre el agua y cómo está Colombia en este tema. Ya que Colombia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de ecosistemas que producen agua, esto según el último Estudio Nacional de Agua presentado en 2011 por el IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Sin embargo, sabemos que existen opiniones eh, alrededor del tema que indican que Colombia no sabe administrar o dicen que Colombia no sabe administrar ni proteger este recurso y que adicional hay indicadores preocupantes como la calidad y la disponibilidad. Si bien a través de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, el gobierno ha intentado establecer objetivos, estrategias, metas e indicadores para atender este manejo del recurso, vale la pena poner el tema sobre la mesa, construir este rompecabezas y pensar cuáles son las condiciones actuales del de recurso hídrico en Colombia, en qué consiste la gestión integral justamente y a qué situaciones de riesgo se está exponiendo el agua actualmente. Bienvenidos entonces a este nuevo rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
5: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento en Bogotá a través de 91.9 Javeriana Stereo. Los invitamos para que como en todos los programas sumen su ficha a través de su opinión. Pueden hacerlo por nuestras redes sociales en Facebook RompeCabezas Radio y en Twitter arroba RompeCabezas reemplazando la O por un cero. Hoy la pregunta que les hacemos es, ¿cree usted que podría presentarse una escasez de agua en Colombia? Si, sí, no y por qué. Los invitamos para que participen también a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde retransmiten rompecabezas. Precisamente los invitamos para que conozcan cuáles son nuestros aliados regionales.
2: por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
1: Y además de las fichas que ponen las regiones, que ponen los ciudadanos a través de las redes sociales, están con nosotros los expertos, los invitados, que siempre nos ayudan a poner esas fichas, a aclarar los temas... Yo quisiera arrancar presentando a Luis Alfonso Escobar, él es director de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio del Medio Ambiente e introduciendo una pregunta para que ya empecemos a ambientar el tema y es que nos cuente cuál es el estado de los recursos hídricos de nuestro país, así en, en breve cómo lo podríamos describir.
6: Bueno, Mónica, un saludo a ti, a todos los oyentes, a todos los compañeros de este panel hoy. Mira, El tema del recurso hídrico es uno de los temas de mayor investigación y que de alguna manera más elementos tiene desde la perspectiva social. Indudablemente nosotros contamos con el respaldo del Instituto de Hidrología y Meteorología de Estudios Ambientales, uno de los cinco institutos de investigación con los que cuenta el Sistema Nacional Ambiental en nuestro sector. Y el Ministerio de Ambiente, por supuesto, cuenta con los estudios nacionales del agua. Me pregunta sobre cómo está el estado del agua en Colombia y lo que tendríamos que decir es que Colombia cuenta con una cantidad importantísima de aguas superficiales y una muy interesante reserva de aguas subterráneas. Pero tenemos en realidad un gravísimo problema y es la disponibilidad de la misma en materia espacio temporal. Disponibilidad en materia de calidad, porque contamos con fuentes hídricas que si bien tienen unos altibajos anuales de sequías y de lluvias, implica fundamentalmente un problema de calidad en términos de cómo ésta puede llegar a, lleg a ser eventualmente potabilizada y entregada a la comunidad de una manera segura. Allí tenemos entonces una primera dificultad. Casualmente, el programa iniciaba contando que justamente la fuente del río Magdalena es una de las fuentes que más se utiliza en el país para la potabilización y que genera, por supuesto, unos costos importantes o por lo menos unos riesgos de calidad sobresalientes en algunos lugares del país, ciudades tan importantes como Barranquilla toman el agua del río Magdalena, pero tienen un agua de muy buena calidad y pueden entregarle al ciudadano en la pluma del agua una calidad de agua razonablemente buena. Pero hay municipios que no alcanzan a tener los estándares básicos y eso ya es un problema de salud pública que estamos tratando de atender integralmente en el gobierno. Entonces el problema también tiene que ver no solo con la calidad sino con la disponibilidad en el tiempo. Por supuesto los periodos de sequía implican una dificultad muy grande para la captación por parte de los acueductos de estas aguas y por supuesto requieren no solamente entonces de prepararnos para captar poca y poder potabilizar esa que no está en muy buena calidad sino además también un desarrollo de la cultura alrededor del agua y de cómo conservamos y preservamos esto desde la perspectiva de una conciencia nacional que permita realmente hacer un uso y un reuso del agua de una manera adecuada. Entonces la respuesta a tu pregunta directamente es la calidad del agua en Colombia no es buena, las aguas superficiales están siendo receptoras de otros elementos y vertimientos permanentes de diferente naturaleza, el principal y más importante de todos, los vertimientos domésticos que finalmente causan el gran problema en el país y por otro lado unos problemas gravísimos asociados a la sedimentación que se vienen asociados directamente a más lluvias que generan derrumbes, disculpen un poco la expresión, arrastre de aguas y finalmente de estos pantanos que finalmente llegan a las quebradas. Una parte importante la aportan actividades económicas como puede ser la minería, que por ser en muchas oportunidades minería de aluvión, pues generan una mayor sedimentación en las fuentes y en otras sencillamente se trata de los efluentes de carácter industrial o de carácter, digamos, eh, que económicamente generan algunas actividades o que generan algunas actividades económicas que indudablemente no logran tener suficiente capacidad de control de lo que vierten. Allí tenemos la segunda parte del problema.
1: Usted señalaba en su intervención que efectivamente había un tema cultural también ahí de la relación que existe entre a lo mejor la sociedad con el agua. Yo quisiera presentar a, a el director del Departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, Armando Sarmiento, Preguntándole justamente eso, ¿cuál es la relación que existe entre la sociedad colombiana y el agua que hace, digamos, que el, su calidad, como lo acaba de decir el doctor Luis Alfonso, no sea buena?
7: El, el doctor Luis Alfonso hizo una, una muy buena radiografía de la situación eh, de, y probablemente del problema más grave que enfrentamos en Colombia por la calidad del agua, que el, la, la situación estaba simplemente porque no hemos sido capaces de implementar los mecanismos, los instrumentos y la tecnología necesaria para eh, recuperar la calidad del agua en todas nuestras ciudades después de que es usada en todas las actividades económicas, desde las más sencillas como bajar la llave del sanitario que hacemos todas las personas varias veces al día y eh, considerando, lo dijo, la cuenca del río Magdalena tiene la mayor, mayor presión, en esta cuenca probablemente se asienta ...algo así como el 80% de la población colombiana... ...entonces imaginemos lo que implica... ...30 millones de personas bajando el sanitario... ...todos los días... ...sin los sistemas adecuados de tratamiento... ...y es el, es el, el, el reto más grande... ...que enfrenta este país... ...sin lugar a dudas... Y, ...si tomamos como ejemplo la ciudad de Bogotá... ...la ciudad más grande, la ciudad capital... ...que debería dar ejemplo... Eh, ...y no, ten, no contamos con un sistema... Eh, ...de tratamiento de aguas servidas ...en esta ciudad... Entonces es un reto que enfrentamos, otros países lo enfrentaron en otros momentos, eh, grandes ciudades como Londres, Nueva York, París, que enfrentaron la misma situación hace algunas décadas, situación que con la voluntad y los recursos necesarios se puede eh, resolver. Y es, eh, digamos, un resultado de, de nuestra interacción permanente. Usamos el agua para miles de actividades, desde las más eh, sencillas, como es en, eh, nuestras necesidades personales como actividades industriales, algunas de ellas de digamos de, de gran complejidad por, por el tipo de desechos que generan y, y que son un, un, un problema.
1: Si el reto es de tecnología de innovación, eh, Alberto Valencia, gerente nacional de ACODA, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, quien también nos acompaña, podría darnos algunas pistas sobre qué está pasando en el mundo alrededor del mismo tema, es decir, cómo se está resolviendo este tema sanitario, para mejorar la calidad del agua y qué podríamos hacer en nuestro país?
8: Existen múltipl múltiples eh, sistemas de tratamiento, tanto para agua potable como para agua residual, y digamos que cada país lo ha resuelto en la medida de sus propias necesidades. Tenemos un país como Israel, donde casi que capturan cada gota de agua y la consideran un tesoro, a países como el nuestro, donde en medio del agua nos estamos inundando y ni siquiera sabemos qué hacer con ella. Más que un asunto de tecnología, es un asunto de definir unas políticas y unos planes a largo plazo que permitan orientar y darle prioridades a, a cada una de las cuencas y de los sistemas en los que estamos. Eh, refiriéndome a, a los dos panelistas que nos acompañan, y para darle una dimensión del problema, cerca del 80%, como se mencionaba, de la población en Colombia vive en la macrocuenca Magdalena, Cauca y Caribe. Pero esa, esa macrocuenca, digámosle así, solamente cuenta con el 21% de la disponibilidad de agua en el país. Entonces, con la población asentada principalmente allí y una disponibilidad limitada, más los problemas climáticos que estamos enfrentando, estas cuencas ven disminuidas eh, su disponibilidad de agua en los periodos de verano en más de un 50%, y si a eso le sumamos que esos efectos climáticos generan unas avenidas torrenciales que mencionaba el doctor Luis Alfonso, pues entonces vamos a tener una combinación de agua contaminada por diversos factores naturales y contaminada por agua residual. Estamos en una situación vergonzosa ante países que sin agua son capaces de, de manejarla eficientemente. Mónica,
7: quisiera hacer una, una anotación claro sí, adicional Armando. a la que hace el doctor Alberto Valencia y es que adicionalmente tenemos un problema y es que hay, hay una, una gran proliferación de actividades al margen de, digamos, de las instituciones, al margen de la ley. Tenemos actividades como minería informal, minería ilegal, cultivos ilícitos, industrias eh, eh, subterráneas, por decirlo así, en muchos casos que no cumplen ninguna de las normas que están por fuera de las de las redes, tanto desde el punto de vista técnico como de las redes desde el punto de vista institucional de las normas del juego y eso es un grave problema para, para eh, resolver el el, el asunto aquí en nuestro país.
1: Bien, vamos a dar un salto, vamos a escuchar eh, la nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas, en donde Julio César Aguilera, director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, también tiene su postura sobre cuál es la situación de los recursos hídricos en nuestro país.
0: En Colombia, desde el 2010, existe la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico que, según información disponible, busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el país, teniendo en cuenta el ordenamiento y uso del territorio y la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, siendo el agua fundamental en el desarrollo económico y el bienestar social. Es importante reconocer cuál es su uso y el impacto en la sociedad. En general podemos
3: decir que... Eh... Colombia, si bien es cierto que hasta hace algunos años era una potencia hídrica en, en, en cuanto a oferta, oferta de recurso hídrico, hemos venido bajando eh, y ese, ese, ese bajonazo pues, es un anuncio de que algo está pasando.
0: Habla Julio César Aguilera, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable.
3: Los problemas asociados a eh, las fuentes hídricas están enmarcados dentro de hay que verlo desde una óptica integral. Uh -huh. En primer lugar, eh, el mayor consumidor de agua en este país es el sector agrícola, más o menos a un 64% y eh, por ciento del agua que se consume, entendiéndola como el recurso que sale de la naturaleza, más o menos entre un 60 y un 64% por ciento está siendo consumido por el sector agrícola, sector pecuario. Eh, después sigue pues el consumo eh, para acueducto y alcantarillado, es decir, el consumo que nos, eh, perdón, para acueducto, que es el consumo que eh, pues que nosotros conocemos cuando abrimos nuestra llave.
8: Sí,
3: ¿no? En ese sentido eh, es importante tener en cuenta que eh, la oferta de recurso hídrico es función de cómo, cómo el tanto el sector agrícola y el pecuario, como no como el sector eh, residencial, eh, industrial y comercial que que utiliza el agua para sí. su consumo. ...hagan un uso racional del mismo. Lo que hemos encontrado, lo que nos muestran las estadísticas... ...es que se ha venido eh, eh, afectando progresivamente eh, la, las fuentes hídricas.
1: La conservación del agua es una tarea de todos, es por eso que la ciudadanía debe ser consciente del uso que hace del recurso y participar del diseño, implementación y control de las políticas alrededor de la gestión del agua. Por su lado, el Estado debe garantizar su conservación, calidad y disponibilidad, pues el agua es ante todo un derecho y un bien público. ¿Qué hacer entonces para enfrentar los problemas alrededor de los recursos hídricos en Colombia?
3: Eh, esto tiene varias aristas el problema de, el problema de la oferta del recurso hídrico de tiene varias aristas una una arista que que es cultural eh, que es, eh, eh, es eh, llamémoslo de cultura ciudadana que versa alrededor de todos los temas que tienen que que tiene que manejar una persona como consumidor del recurso y todo lo que uno puede hacer para eh, generar un un uso más óptimo del recurso ese es un primer tema de cultura de capacitación de campañas ciudadanas invitando al 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 uso más racional del agua eh, eh, esa es una primera arista la otra arista tiene que ver con un tema de de del de recurso cómo se ha, cómo se gestiona el recurso como tal entonces en ese caso tenemos eh, una serie de demandantes del recurso de hídrico que no solamente son los, las empresas de acueductos, sino como, re, como les decía al principio, el sector agropecuario. Entonces acá eh, lo, lo importante es darse cuenta que para un manejo integral, para un manejo óptimo del recurso, se requiere afectar eh, o, o atacar eh, las diferentes aristas.
1: Nota realizada con el apoyo del equipo de comunicaciones del CINEP Programa por la Paz, María Alejandra Duarte y Daniel Arias.
9: Qué difícil cantarle a Tierra Madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los
4: suyos.
1: Bien, el doctor Julio César Aguilera señalaba que era necesaria una óptica integral para la gestión del agua y la misma política nacional habla de eso, de la gestión integral del agua. ¿Qué significa la gestión integral del agua, doctor Luis Alfonso?
6: Bueno, esto daría amplísimamente para hablar de muchas cosas alrededor de lo que puede ser la palabra integral. La política se centró en una idea para poder definir un poco el concepto de integral. Profesor, en esto yo creo que nos entendemos en la Universidad Javeriana, porque la política se centra en el concepto del ciclo del agua, del ciclo hidrológico. ¿Cómo es que se mueve? ¿Cómo se dinamiza en la atmósfera, en la superficie de la tierra, en el subsuelo, en los océanos, en las nubes? Y finalmente, ¿cómo es esto de que tenemos oferta y demanda de este recurso? Y entonces, a partir de estos conceptos, es que hemos determinado el concepto de lo integral. Lo integral tiene que ver con la capacidad que tenemos de sostenimiento en términos naturales de lo que podríamos denominar la regulación del recurso hídrico. No la producción, que tradicionalmente hemos utilizado para decir que hay fábricas de agua que se produce agua. El agua es constante en el planeta, no tenemos agua extraterrestre. Tenemos diferentes formas de llegar a ella y de poderla utilizar y solo un porcentaje mínimo. Menos del 1% de toda el agua que existe en el planeta es dulce y finalmente pues mucha de ella, cerca del 90% de toda esa agua es subterránea. Entonces las magnitudes del tema del agua y la gestión integral tienen que ver desde la perspectiva de cómo manejamos ese ciclo, de cómo aseguramos que su regulación funciona, de cómo a partir de tener capacidad forestal para retener el agua cuando ella llueve y de sostenerla en la superficie o de que en las primeras capas pueda ser utilizada, nos permite entonces asegurar un ciclo adecuado, un ciclo sano ciclos que entre más alta caiga el agua pues más distribución tiene a medida que se distribuye o mejor a medida que va bajando desde las montañas entonces el páramo se constituye en un regulador esencial las mismas cuencas en términos del hilo de sus aguas y de todo lo que llamamos las zonas de retiro y protección ahí hacemos una primera etapa de lo que llamaríamos la gestión integral conservar el recurso es conservar la protección forestal o las coberturas que permiten que haya esa regulación pero por otro lado, entendemos cómo consumimos esa agua y cómo distribuimos esa agua en diferentes compartimientos, compartimientos que llamaríamos domésticos, la que utilizamos cada uno de los ciudadanos para nuestras necesidades, pero también la que necesita el agricultor, la que necesita el industrial, la que se necesita para efectos básicamente del mantenimiento, digamos, de una economía que se fundamenta en todos los casos en el recurso hídrico. No hay una economía que no dependa del agua. Y eso es muy importante en términos de o materia prima o solvente o sustrato para sacar los residuos. Son algunas de las formas más fáciles de entender. Y regulamos esto desde la perspectiva entonces del abastecimiento, de cómo nos abastecemos. Pero gestión integral también significa cómo recibimos esa agua después de ser abastecida y la integramos en un ciclo capaz de recuperar por uso o reuso eh, en las entidades industriales o cómo en los mismos hogares podemos también generar alguna cultura que nos ayude a un manejo y a un ahorro y uso suficiente del mismo. Esto fundamentado entonces en un ejercicio de oferta y demanda. Estoy tratando de ser lo más sencillo posible, pero Perfecto. el principio es cómo conservamos los recursos a partir de proteger las coberturas, cómo administramos el agua en sus entradas y salidas y finalmente qué le podemos devolver a la naturaleza para que efectivamente pueda llevar a cabo sus procesos de manera adecuada. Es decir, cómo mantenemos en las el agua suficiente para que los procesos naturales, no solo los humanos, tengan espacio y capacidad precisamente de permitirnos el desarrollo. Y
1: en ese cómo me surge la pregunta alrededor del tema de la gobernanza, cómo se dispone del, dis del recurso hídrico. No sé si eh, el profesor Armando podría ayudarnos a los oyentes y a nosotros a entender en qué consiste todo el tema de la gobernanza sobre el agua.
7: Bueno, pues eh, no tengo, no soy un experto en gobernanza, lo, lo que sí puedo decir es que eh, en nuestro país eh, hemos tenido unos avances importantes en las últimas, diría yo, en las últimas dos décadas, los cambios institucionales que se, que se hicieron, no solamente en el agua, sino en general en el tema de los servicios públicos, que han tenido efectos muy positivos eh, en general, eh, especialmente en el tema de agua potable. En el tema saneamiento todavía tenemos dificultades, han habido avances, probablemente el doctor Alberto nos puede ahorita corroborar un poco más la situación, pero, pero no ha habido avances. En la gestión se requieren de, de unas políticas y unos instrumentos, unas señales a los ciudadanos que orienten el buen uso del agua, como decía el doctor uh -huh. Luis Alfonso. Y doy un ejemplo, en el, caso, el mejor caso es el caso de Bogotá, en el cual con el cambio de la Ley de Servicios Públicos en el año 94, eh, llevó a que hoy consumamos per cápita en Bogotá casi un 35% menos de lo que hacíamos hace 20 años. Eh, resultado de, de señales adecuadas, de señales desde el punto de vista de tarifas, de regulación, de instrumentos que los ciudadanos captamos y nos llevan a hacer un uso eh, más razonable de, del agua. Yo creo que en eso ha habido un avance importante en
8: Colombia.
1: Hay un escenario entonces de oportunidad y en ese escenario de oportunidad, digamos, cómo podemos avanzar, Alberto Valencia.
8: Mire, a partir del Estudio Nacional del Agua que se ha planteado y de los estudios con que cuenta el IDEAM sobre los efectos del cambio climático, creemos que al país está faltando es un plan estratégico nacional para el manejo del agua tanto para consumo como para agua residual. En tanto, en el país no definamos un plan estratégico, va a ser muy difícil definir todas las líneas que, que se requieren para efectos de gobernanza y de protección de las cuencas y para definir cuáles son las principales cuencas que hay que reforestar. Además de ese plan estratégico, necesitamos saber cómo estamos. A pesar de que tenemos datos, están muy dispersos en las instituciones pero realmente un inventario sanitario nacional que reconozca la diversidad de las zonas rurales y el estado en las zonas urbanas no se hace hace más de 10 años. Y entonces, ¿cómo vamos a definir unas políticas y unas estrategias y cómo vamos a avanzar hacia la gobernanza si, si no tenemos esos elementos? Eh, entonces, creemos que ese Plan Estratégico Nacional del Agua es clave para el país, y que le asignemos los recursos suficientes que para ello se requiere, porque es que ese es el otro elemento, o sea, podemos formular un plan, pero si uno mira las inversiones que realmente se están haciendo en agua, a nivel de ambiente y a nivel de agua potable, y menos en agua residual, pues uno ve que no va a avanzar, así desarrolla un plan.
1: Pero entonces, ¿qué ha pasado en estos cuatro años, eh, donde ya digamos está la Política Nacional de Gestión Integral del Agua? ¿Qué ha pasado ahí, doctor? Ajá. Y Les todos al... miran al ministro y tiene la
6: razón. Bueno, yo diría que, que recayendo precisamente sobre el contexto de la gobernanza, la política es el instrumento matriz de la gobernanza, entendiendo la gobernanza como esa capacidad que tenemos de ordenar las cosas y de ponerlas en su justa medida y que la gente pueda participar y tomar decisiones alrededor de aquello que le es de interés e importancia. En, en, en rigor a nuestra Constitución, eso sería entonces un ejercicio de gobernanza y para eso eh, digamos entonces han habido varios ámbitos, el, uno de los, de los centrales digamos dentro de este ejercicio es la necesidad de ordenar las cuencas, el proceso de ordenamiento territorial particularmente lo llamado, los llamados POT, planes de ordenamiento o esquemas de ordenamiento como ustedes lo quieran llamar según la población, pues tienen un determinante ambiental crítico que es precisamente la ordenación de una cuenca la ordenación de los usos que tengamos en el suelo, en el territorio de una cuenca hidrográfica, nos determina en mucho la capacidad que tenemos realmente de lograr unos avances. Y de ello, pues digamos, en este momento avanzamos en la eh, incorporación de la variable de riesgo en 60 planes de ordenamiento de cuencas, de ordenamiento y manejo de cuencas, que demandan precisamente justo por la medida de los recursos de los que estamos hablando, me parece importante traerlos a colación a esta mesa, Estamos hablando de una inversión más o menos de unos 170 mil millones de pesos para hablar de 60 cuencas. Esto es una, una cifra significativa porque ha implicado, por ejemplo, la construcción de información cartográfica, que es costosa. Cerca de 10 mil millones de pesos de esos que les estoy hablando se van en los temas cartográficos, solo para poner un ejemplo. Entonces, eh, estos son elementos que nos permiten ir avanzando la construcción de un balance hídrico nacional, que es exactamente de lo que hablaba Alberto, y es cómo, cómo se distribuyen esos compartimientos, qué cantidad de agua está consumiendo cada uno, y perfectamente poder identificar de esos consumos cuál puede ser optimizado. El doméstico, por ejemplo, como lo decía Armando, fue un resultado muy interesante de los últimos 20 años de una gestión que hace precisamente un acueducto como el de Bogotá con una comunidad como la de La Sabana. Y en particular en esto es bien importante tener en cuenta que el agua se constituye en un bien de consumo y como es un bien de consumo tiene una relación directa con el que puede pagar por ella entre comillas y allí entonces eventualmente una comunidad tan grande como la de Bogotá por ejemplo puede, constar, puede tener unos aportes a partir de la tarifa que le garantizan unas condiciones muy interesantes para abastecerse pero no está siendo conducente ni propio lo que corresponde al vertimiento y allí tenemos otro problema de gobernanza muy complejo que es la capacidad que tenemos todos de una parte de entender que desde un alcantarillado se nos resuelven los problemas y pareciera que con pagar la tarifa nos olvidamos del problema pero una cantidad muy interesante de ciudadanos colombianos el 20, el 25% de la población rural de este país tiene unas condiciones completamente diferentes y allí, allí sí tenemos unos serios problemas en donde tenemos que entrar a generar una mejor gobernanza porque la misma legalidad en el uso del agua para poder hacer ese balance y Hídrico de cada cuenca, cuánta agua le entra a una cuenca y cuánta agua le sale, en, en términos reales, es la clave de, la, de una buena administración del recurso hídrico. Y bien lo decía Alberto, esa información no es totalmente confiable, no alcanzamos a tener fuentes de agua con la totalidad de los usuarios claramente identificados, más allá de los que van por una alcantarilla, por un acueducto, porque básicamente hay muchos usuarios que captan el agua ilegalmente o solicitan una concesión de aguas de 0.05 litros por segundo pero perfectamente pueden estar tomando uno o dos litros por segundo en un determinado momento.
1: ¿Pero ¿y qué pasa también en esos territorios, digamos, donde no ha llegado el agua?
7: Correcto.
1: ¿No? Ahí
6: van preguntas para mis compañeros. hermana
7: <risa> no, Mira, hay un, un, un problema, lo decía el doctor Luis Alfonso, en las zonas rurales y hay que decir algo que es muy importante que se aplica para el caso del agua y para muchos otros tipos de servicios, tanto públicos como privados, y es que en, en la prestación de servicios como el agua hay economías de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos una población concentrada, como ocurre con nuestras cabeceras municipales, eh, es eh, financiera y económica y técnicamente viable resolver el problema de una manera más o menos sencilla. Pero cuando tenemos población dispersa, en que tenemos una, una vivienda aquí, la siguiente a un kilómetro, la otra a, a lo que sea, enfrentamos serios dificultades para lograr economías de escala con los sistemas que utilizamos en Colombia para poder ofrecer eh, tanto agua potable como, como, como saneamiento. Alcantarillado, ni hablar, peor todavía el asunto. Eh, disposición de residuos, etcétera. Entonces, eso eso genera algunas dificultades. Y lo otro que decía el doctor Luis Alfonso, efectivamente, el, la, el sistema, la, digamos, la agricultura es el mayor usuario del agua. En el planeta, en general, el, el 70% del uso del agua es para la agricultura. Y eh, aquí tenemos muchos casos en que los campesinos a veces cuentan con la fortuna de tener agua para regar eh, sus cultivos, pero no es eh, la norma. Y tenemos una, unas instituciones que eh, el agua es un, es un bien público por el cual todos debemos cumplir una reglamentación y debemos pedir permiso para usarlo. Y aquí lo hacemos con o sin permiso y de cualquier, de cualquier manera. En, en, en general tenemos dificultades a la hora de gestionar esa gobernanza en las zonas dispersas del país.
1: Bien, vamos a dar un paso, vamos a darle la voz a los ciudadanos que también ponen su ficha en este rompecabezas a través de nuestra ficha virtual
10: La ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
5: Iniciando el programa le preguntábamos a nuestros oyentes que si creían que podría presentarse una escasez de agua en Colombia y por qué. A través de las redes sociales ya tenemos algunas opiniones. En Facebook recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio. Allí, Joan Prada dice, yo creo que sí, pues la creciente llegada de las multinacionales que compran nuestros ríos y lagunas ha ocasionado que ya ni el río Bogotá nos pertenezca. Rafael Torres dice, yo creo que sí, muchas de las fuentes hídricas de nuestro país se están perdiendo a causa de la contaminación. Actividades como la megaminería han contribuido al deterioro de ríos, cuencas, lagos y lagunas. Y Vivian Varela dice, yo pienso que sí, ya que todavía no hay una conciencia suficiente de no contaminar las fuentes hídricas de nuestro país, tanto del ciudadano común como de las grandes industrias. Con esta misma pregunta nuestros periodistas salieron a las calles para ver la opinión de las personas. Escuchemos y ya regresamos. Comenzamos con las opiniones de Twitter.
10: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, ¿cree usted que podría presentarse una escasez de agua en Colombia y por qué?
0: No sabemos en cuántos años, pero a futuro podría darse. ¿Por qué? Porque ha habido mucho desperdicio, la gente no contribuye ahorrando agua en sus casas, por ejemplo, cerrando la llave cuando se están bañando, cuando se están enjabonando, o cerrando la llave cuando están enjabonando los platos. Pienso que sí, porque nosotros no cuidamos este recurso que es tan importante y lo desperdiciamos mucho. No tenemos esa conciencia de ahorro.
7: Por la ola de calor que estamos llevando, segundo, la poca conciencia de la gente en la administración
6: del recurso, tanto así que hay hasta multas, quien consuma más de ciertos metros de agua según el estrato y según la localidad, entonces yo creo que sí es probable, porque ya pasó eso alguna vez en el año 92.
1: Digamos, ahorita no se ve mucho esa problemática, pero en el tiempo se va a ver, porque nosotros ahorita estamos desperdiciando mucho ese recurso.
4: Si no nos concientizamos de cuidarlo, de conservarlo, y a su vez, si el mismo Estado no hace por mantener las hidroeléctricas y cuando hay agua, lluvias si y recolectarlas, darle los tratamientos adecuados, pues obviamente que nos va a hacer falta
1: no se han llevado unas políticas públicas bien implementadas al cuidado de los ríos y de los humedales. Además, eh, las empresas privadas no hacen un buen uso de una responsabilidad social ambiental para el manejo de residuos sólidos y líquidos que estos presenten.
9: A pesar de que Colombia es un país muy rico, naturalmente, también tiende mucho a dar los recursos a otros países y eso creo que es algo que puede afectar en un largo plazo
8: muchas de las reservas que se tienen en el país se están apropiando de esta del agua de manera ilegal, y digamos en la Guajira ya se está oyendo este proceso, 5000 niños muertos, indígenas.
0: Es una cuestión casi que inevitable porque el agua es un recurso no renovable. Además tenga en cuenta entre otras cosas los fenómenos del Niño, el calentamiento global, o sea, hay una serie de factores que pueden contribuir a la escasez del agua.
1: Este sondeo fue realizado por Giselle Martí, con la colaboración de la emisora Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
5: Y con más opiniones de redes sociales en Twitter, arroba el señor Antonio nos dice: ¿Cómo va a encaminar la economía nacional de extracción de recursos naturales? Sí. Arroba César Serpa nos dice: En nuestro país podríamos sufrir de una escasez de agua dulce por cuenta de la minería depredadora y de la destrucción de humedales. Arroba PolpupCol dice: Sí, las licencias Express de Minambiente abren puertas a exploración minera indiscriminada que es disruptiva de aguas subterráneas. Arroba Plupkol Vuelve a decir, es triste se encuentre o no petróleo, se altera aguas subterráneas que mantienen aguas superficiales como ríos o acuíferos. Y finalmente paula1297 dice, no creo, Colombia tiene demasiada riqueza hídrica, puede que haya inequidad, pero no significa que no haya agua. Y numeral optimismo dice paula. Entonces, finalmente quisiera preguntarle a la mesa esta misma pregunta que le hacíamos a los ciudadanos y centrándonos principalmente en una de las preocupaciones que reflejaban la, la, las, las personas que opinaron y era la, la minería extractiva, era la extracción de recursos naturales. ¿Sienten ustedes que estas prácticas en nuestro país van a tener que ver con una escasez de agua en el caso de que exista alguna?
7: Armando. Bueno, yo, yo quisiera comenzar diciendo algo que algo que resaltó Aris Alfonso y es, a, a nosotros nos falta un poco que los ciudadanos conozcan eh, con mayor profundidad, debe ser parte de la educación eh, obligatoria, cómo funciona el ciclo del agua, porque a veces yo creo que hay muchos mitos acerca de lo que realmente está pasando eh, con el agua y la gente no logra comprender dónde están los problemas más graves, el primero que hay que decir es que como le dijo Luis Alfonso, el agua no se acaba el agua nunca se va a acabar en el planeta, o sea, uno no puede decir que el agua se acaba lo que se altera es su distribución temporal y espacial por distintas razones en algunos casos por calidad, sí, insisto el problema más grave que tenemos en Colombia es la calidad de las aguas que utilizamos en nuestros grandes centros urbanos y que afecta de ahí para abajo ustedes imagínense lo que, puede, lo que implica para todos los habitantes que están aguas abajo del río Bogotá eh, que están afectados porque nosotros la, la volvemos nada, para decirlo decentemente, y, y, y las personas no, no pierden el derecho a de acceder a esa agua simplemente porque es, eh, no es utilizable para casi que para ningún tipo de actividad. Efectivamente en la minería, pues en la minería hay, siempre se generan eh, mitos y demás y hay preocupación, porque la minería tiene una estrecha relación con el agua. Cualquier persona que haga un hueco en la tierra se llena de agua. Y cuando uno extrae un mineral, pues eh, se utiliza agua de distintas maneras. Uno de, de los efectos que tiene a veces en la minería es que eh, cuando extraemos minerales a ciertas profundidades, extraemos agua que naturalmente está contaminada, entre comillas, tiene unas características alteradas dependiendo del tipo de roca por donde pasó. Eh, y aquí se asocian normalmente los, los temores más con la minería de oro. Y con gran minería, pero lo primero que hay que decir es que en Colombia eso no existe. Han intentado eh, un par de proyectos, pero ninguno ha sido exitoso. Lo más grave es que no le ponemos cuidado a la minería informal y legal, que es la que está causando la tragedia más grande en términos de contaminación con metales pesados en este país. Y no son las multinacionales, son... La gran cantidad de pequeños mineros, algunos sin mala intención, algunos ilegales, unos informales, le podemos dar todos los adjetivos que ustedes quieran. Esa es, esa es la minería peligrosa en Colombia, no la de la no la gran minería que realmente no existe.
1: Sin embargo, eh, nosotros hablamos con algunas eh, algunos colectivos ciudadanos que podrían estar eh, muy en contra de lo que usted está diciendo porque señalan la gran minería como una de las… Mira, Mónica, ese,
7: es ese es un gran mito. ¿Cuál es la gran minería en Colombia? En, en La gran minería en Colombia tenemos una serie de proyectos que es la minería de carbón en la Guajira y el Cesar. Que es, gran es, uno minería.
1: Lo, es uno de los casos que se expone
7: eso es, eso es gran minería, de resto no existe gran minería en Colombia
1: pues le propongo profesor Armando y le propongo a la mesa escuchemos esta nota para que podamos conversar sobre estos dos casos, estas dos iniciativas ciudadanas que están eh, trabajando por el cuidado del agua en sus territorios
0: peligro en el que se encuentran muchos de los ríos en Colombia ha sido uno de los motivos por el que las agrupaciones ciudadanas se han organizado en pro del cuidado de los recursos hídricos en nuestro país.
10: A raíz de unos recorridos que se hicieron por, la, por el páramo de Santurbán y logramos detectar eh, la presencia de unas multinacionales mineras en esa área.
0: José Ángel Mejía Hernández, Comité para la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán.
10: Sobre todo estaban ubicadas en las eh, cerca de las lagunas, los complejos lagunares de Páramo y donde se forman la, los nacimientos de agua y caos del río Suratá, que es el que alimenta a la ciudad de Bucaramanga. Y también hacia la parte oriental, y llamamos universidades y colegios y nos organizamos como Comité para la Defensa del Agua y Páramo de Santurbán.
0: Además han sido víctimas en algunas ocasiones de hostigamientos por parte de algunos sectores.
10: Nos han dicho que, que somos este, no, antisocial, que no sé qué, terrorista, eh, por lo menos por una parte, de la en una prensa ahí local nos sacaron de que éramos ecoterroristas, porque estamos diciendo que, que esto iba a traer de pronto eh, eh, problemas graves ambientales para no, para la ciudad de Bucaramanga, debido a que se podían venir avalanchas y podía haber una contaminación grave de agua donde eh, Dios no quisiera, pero que, que las, algunas personas salieran
2: perjudicadas. Y nos dicen que somos opes, opositores al desarrollo.
0: José Ángel se refiere a las multinacionales y al gobierno.
10: O sea, las multinacionales es que, eh, es que prácticamente ellas, ellas lo que tienen es eh, una misión, digamos así, por sacar todos los minerales que existen en esas altas montañas, como oro, plata, eh, cobre, bueno y otras, ¿quién sabe cuántos más, más eh, minerales y, y metales preciosos que existen en esas montañas? Y al gobierno, pues que el gobierno le hace más caso a las multinacionales que a un pueblo. Porque, porque nosotros esto lo, lleva, lo llevamos pronunciando incluso a nivel internacional, nos hemos pronunciado, pero no, 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 no eh, el, el gobierno no le interesa eso, el gobierno hizo una delimitación que es que para proteger el páramo pero prácticamente esa delimitación, en esa delimitación de entrega del páramo a las, a las grandes mineras.
0: Escucha
9: lo que acontece, que el agua nos pertenece.
0: Del... Censat Agua Viva también trabaja en pro de la defensa del agua.
9: Una organización ambientalista de más de 25 años de trabajo en el país.
0: Habla Diego Martínez, coordinador del tema de agua en Censat Agua Viva.
9: Su carácter en un inicio un trabajo con el tema laboral, con personas que trabajaban en minería, pero en su trabajo fue, digamos, cambiando un poco el enfoque y eh, se convierte posteriormente más en una organización ambientalista que acompaña a las comunidades que están eh, golpeadas por los conflictos ambientales en el país.
0: Sensat Viva también lucha por el agua en La Guajira.
9: La empresa El Cerrejón, dentro del marco de las nuevas áreas mineras, han planteado de la desviación del Arroyo Bruno. El Arroyo Bruno es una microcuenca, es quizás la microcuenca eh, más importante que le da sus aguas al río Ranchería, que el río Ranchería es el principal río de la Guajira. Entonces, sin duda, estas luchas por el agua a nivel nacional, también desde SENSAT, nos ha hecho pensar la eh, y proponer un poco y observar la posibilidad de construir un movimiento nacional por el agua que consideramos que en el marco de una política eh, extractivista, tanto minera, petrolera y de construcción de represas sería importante que desde los movimientos sociales y ambientales del país podamos articularnos para defender eh, las aguas
0: mi business es vender agua potable a industriales, lucro con tarifas altas en zonas residenciales. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
7: Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas coquillas siempre.
1: Bueno, ahí teníamos dos iniciativas ciudadanas que, reconociendo el ciclo del agua y un poco lo que hablábamos de la gestión integral, ¿no? la, la conservación de los, de los ambientes, de los contextos, la distribución y la recuperación, eh, cada una digamos, está pensándose en, en ese ciclo. Eh, desde el páramo de Santurbán, digamos, pensando en esos ambientes que conservan, que reservan el recurso hídrico eh, y ya más eh, sensata hablando del uso que se hace para cierta economía o para cierta actividad económica. Yo preguntaría más a la mesa es, ¿qué tanto hay se puede articular ese desarrollo? Porque tenemos que pensar en que, ok, hay que, hay que trabajar por un desarrollo, pero un desarrollo sostenible. ¿Qué tanto se puede articular ese cuidado, esa gestión del recurso hídrico con ese uso de, del recurso?
6: Bueno, yo me atrevo aquí a decir que hay varios ámbitos en esto, o sea, lo primero es que quienes hicieron la intervención, muy probablemente con justificadas razones y con el proceso precisamente de campo que muchos de ellos han referido, o algunos de ellos han referido, pues tienen una lectura real, digamos, desde su perspectiva de lo que está sucediendo. Desde la perspectiva del Ministerio, lo que pudimos hacer fue una delimitación del páramo que fuera lo más equilibrada posible en función o que garantizara la función reguladora del páramo permitiera unas actividades económicas de la población, por ejemplo, de California y de la gente de Suratá y finalmente nos garantizara a los ciudadanos de Bucaramanga un abastecimiento permanente de agua. Esos fueron los elementos que tratamos de equilibrar en esa decisión y simplemente pues, precisamente por trabajar en este ministerio pues, me corresponde darle una respuesta al ciudadano en ese sentido. Por supuesto, no todo el mundo queda contento con una decisión de esta naturaleza, entre otras no quedaron nada contentas las mineras. Valga decirlo, sí. eso es uno de los asuntos que pueda tener en cuenta en este ejercicio. Pero es muy probable que la actividad minera, en el espacio que quedó, digamos, disponible para llevarlo a cabo, pueda llevar a cabo sus tareas. Y tiene que llevarlo a cabo con unas condiciones muy, muy estrictas y supremamente reguladas. Y es lo que hace la diferencia entre una minería legal, llámese del tamaño que sea, y el minero ilegal el minero finalmente legal está metido en el problema más grande del mundo porque tiene que cumplirle la autoridad al pie de la letra todo aquello que le ordenó. So pena de que le cierren su negocio. Pero creo que hay otras verdades que están allí ocultas y que me parece que vale la pena retraer. Porque ahora hicimos una referencia sobre el tema, por ejemplo del campesinado y de en general de quien usa nuestro territorio rural para efecto de la producción básica el sostenimiento de su familia. Y allí encontramos otra, otra forma de organización y de gobernanza que me parece que es muy importante resaltar porque son las principales formas de adaptación a un cambio climático que nos quite agua, que nos reste agua en términos de su disponibilidad. Y ahí está, por ejemplo, que Colombia tiene una red de acueductos eh, veredales y multiveredales supremamente grandes y son unas formas de organización sobresalientes en el territorio, es, vale la pena tenerlas en cuenta porque justamente en este, en este esquema en el que nosotros nos debemos mover estamos buscando es cómo verdaderamente podemos garantizar que la sociedad organizada cuando tiene que utilizar los recursos hídricos que se encuentran no dentro de un acueducto grande de los que ya hemos mencionado, sino justamente donde tiene que tratar de por lo menos pro llevar o proveer a la ciudadanía de agua limpia, ni siquiera hablemos de agua potable limpia, y en esa condición esos acueductos, más de 3600 acueductos, Alberto de pronto me da un dato más exacto podríamos decir cuántos acueductos hay y lo que significan en materia organizativa, porque cada uno de los que recibe el servicio de ese acueducto es un socio del acueducto, un copropietario de ese acueducto, y es un tema de distribución social de la riqueza muy valiosa que el país tiene que reconocer en estos ejercicios, pero también hay que decir que la mayoría de estos usuarios han entrado en una curva en los últimos 20 años, por ejemplo, de generar un saneamiento básico para sus propias pequeñas fuentes. En este sentido, el pozo séptico hoy está de moda. O sea, hoy un campesino trata de poner un pozo séptico. ¿Qué hemos encontrado? Alberto y yo compartimos un espacio hace unos años en un consejo directivo de una corporación autónoma y una de nuestras discusiones era no tanto... ¿Cuántos pozos sépticos había en el territorio? Casi que todo el mundo que tiene una, un, una, una concesión de aguas tiene un vertimiento. Aquí el tema con el pozo séptico es que cuántos pozos están en mantenimiento, es decir, a cuántos les hemos podido sacar las materias que tienen adentro que generan otro poquito de contaminación y cuántos se renuevan para poder seguir prestando su función de remoción de, la, de las aguas sucias. En este orden de ideas hay muchísimos y eso nos da una ventaja enorme alrededor de lo que hablábamos al principio.
1: Eso nos deja ver que efectivamente hay iniciativas desde las regiones y tenemos en la línea telefónica, nos comunicamos con Ramón Leal, él es director ejecutivo de Azucar, la Asociación Nacional de Corporaciones Autónomas Regionales. ¿Quién más que él que nos cuente un poco cuál es ese papel de las regiones en esa gestión del recurso hídrico, cómo se está desarrollando, pero también qué limitaciones se han encontrado sobre todo en esa gestión?
4: Eh, muchas gracias, Mónica. y Un saludo especial a los compañeros de la mesa, ya Luis Alfonso, Alberto y Armando, que sé que son las tres personas que están interactuando. Eh, un poco en la línea que se venía hablando, eh, quería simplemente comentar que desde las corporaciones, pues con el mismo ministerio, casualmente con la dirección de recursos hídricos, se está trabajando en este momento en un proceso que casualmente busca... Eh, la participación activa, eh, no solo de la comunidad, sino también de los, todos los actores que están sobre el territorio que denominamos como cuenca hidrográfica, definiendo casualmente el tema de la cuenca como ese eh, territorio en el cual se debe hacer el ordenamiento del recurso hídrico a través de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Ese es un proceso que, en el cual... Eh, pues eh, hay una nueva visión, digamos, del tema del, del manejo del agua, de la administración del recurso hídrico alrededor de la ordenación del territorio. Ahí, en, de una manera sencilla, uno podría decir que los ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas es un proceso en el que participa tanto el sector productivo como las instituciones como la comunidad para conocer... Eh, el territorio para planificarlo y ordenarlo y en última terminar ejecutando acciones que buscan eh, un manejo sostenible casualmente de los recursos naturales asociados al mismo recurso hídrico. Entonces creo sí. que esto es una gran oportunidad donde desde las corporaciones que son las que tienen la competencia pero con el direccionamiento técnico del ministerio y con la financiación del fondo de adaptación en los próximos dos años digamos vamos a estar trabajando, digamos, en esa ordenación con un componente principalmente de participación, como le digo, del sector privado, de las instituciones y de la comunidad para eh, lograr, digamos, la definición de esas áreas de conservación y manejo ambiental así también como las áreas de uso múltiple que pueden ser eh, utilizadas sosteniblemente por los diferentes sectores productivos
1: en, esa, digamos, en, en lo que nos cuenta Ramón, hay efectivamente una serie de estrategias que se están implementando, sin embargo Alberto ya lo había señalado, pero además eh, diversos expertos han indicado que hace falta fortalecer instituciones y regular esas instituciones para que el otorgamiento del uso del agua tenga alguna, algún control en, en, esa, en ese ejercicio y en esa gestión. Alberto, ¿cómo podríamos sugerir que ese fortalecimiento institucional se diera, pero también que esa participación ciudadana alrededor de la gestión y de, la, de las estrategias sea efectiva y que la ciudadanía se sienta reflejada y se sienta reconocida.
8: Mira, a, al comienzo mencionábamos que Acodal propone y cree que al país le falta un plan estratégico nacional del agua. Uh -huh. Acodal cree firmemente que a más de formular un plan estratégico nacional, debe de crearse una Agencia Nacional del Agua para la gestión integral del recurso hídrico, pero a nivel de todo el país. ¿sí? Si bien es cierto es una nueva institucionalidad que hemos discutido con los distintos gobiernos y que es bastante complejo, si no le prestamos también atención a esas otras macrocuencas, el país está perdiendo una oportunidad de oro para lo que se viene al mundo, que es la falta de recurso hídrico, donde en muchas zonas tenemos una gran disponibilidad. Por eso esa Agencia Nacional del Agua sería quien integrara y delimitara y estableciera todo ese plan estratégico nacional. Esa es la propuesta de la Asociación Colombiana.
1: Armando, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para desde lo cotidiano aportar en esa gestión integral o en esa gestión del agua, reconociendo el ciclo que ustedes han venido señalando?
7: Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Una, yo creo que hay que mejorar la educación sobre el agua en, en, en general en todos los niveles educativos, es una, un aspecto importante. Dos cosas que ya han pasado, el, el caso del el páramo de Santurbán es un buen ejemplo. Eh, efectivamente en el páramo de Santurbán eh, implementar una, una actividad minera a gran escala en la parte alta generaba un riesgo real y es que la minería de, de polimetálica produce unos desechos que deben ser contenidos en presas y que quedan de por vida. El, si una presa de esta se rompe por un evento, el que sea un sísmico o una falla de ingeniería, esto hubiera podido causar una contaminación muy grave de aguas abajo y es un real. Y quiero decir con esto que parte de la estrategia de tener los planes de un evento de Cuenca es identificar los riesgos cuando hay conflictos por el uso. Aquí hemos tenido, digamos, una enorme preocupación del público, en el caso de Bucaramanga y otros, por, por, por estos temas. Cuando uno mira en otros países donde hay gran minería, uno se encuentra en general, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica o en el caso de, de Australia o de Chile, y es que estos proyectos mineros surgieron donde no había gente. Entonces son proyectos lejos de las grandes ciudades donde no se generan las preocupaciones y los conflictos que se generan en Colombia porque tenemos muchas actividades concentradas en en cuencas y que las unas pueden, si no poner en riesgo, por lo menos causar preocupación. Entonces, aquí la, la, el énfasis que se está haciendo hoy en día en los planes de ordenamiento de cuencas es identificar los riesgos, eh, no solamente por inundaciones, sino los riesgos derivados de conflictos del uso eh, que pueden eh, poner eh, en peligro a, un, a una población. Entonces, la participación ciudadana, pero la participación ciudadana con argumentos sólidos desde el punto de vista técnico con muy buena información, es lo que necesitamos. Bueno, el tiempo se nos agota,
1: pero quiero por supuesto dar las gracias a todos los invitados, a quienes participaron, a quienes estuvieron también a través de las redes sociales, a todos los oyentes. Gracias al doctor Luis Alfonso Escobar de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio del Medio Ambiente, Armando Sarmiento, director del Departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Jabriana, Alberto Valencia, gerente nacional de ACODA, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria e Ambiental y a Ramón Leal, que nos comunicamos con él a través de la línea telefónica, él es director ejecutivo de ASOCAR Asociación de las Corporaciones Autónomas Regionales, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por ayudarnos a construir este rompecabezas y a todos los oyentes, estaremos con ustedes en una próxima emisión, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido